0: Dat is dan best wel een redelijke slotboodschap misschien wel. Binnen het uur. Ik probeer al 25 afleveringen om iedere aflevering binnen een uur te houden. Dat is me geloof ik twee keer gelukt. Dus misschien dat dit de derde keer wordt. Maar we hebben de laatste vraag nog. Um, maar die valt al mee. De laatste vraag is voor de luisteraar de eerste vraag. Dus die uh, plak ik aan het mm -hmm. begin. Dus degene die de podcast net aanzet hoort dit nu als eerste. En die vraag is waar hebben wij dit uur over gehad?
1: Oh, dan moet ik samen wat er... ja. <laughs> ja, Jeetje, over heel veel dingen. Um,
0: en waarom moet, moet deze luisteraar dus ook dit uur gaan luisteren? Of misschien wel juist niet, want het gaat over <laughs> onderwerpen die bepaalde mensen helemaal niet interesseren.
1: Nou, ik denk, uh, we hebben het gehad over, uh, in de kern, over doorzettingsvermogen en discipline en wat maken van je leven. Dus nou, als je daarin geïnteresseerd bent, dan is het sowieso leuk om te luisteren. Uh, en inhoudelijk hebben we het eigenlijk meer gehad over uh, de vrouw-man uh, discussie binnen het bedrijfsleven. En ik heb gelukkig iets kunnen vertellen over bergbeklimmen. <lacht> dat mm -hmm. vind ik altijd heel leuk. <lacht> dus uh, nou ja, mensen die daar... Uh, ja, daar zou ik ook vooral uh, naar luisteren. Ja, en het grappige is, de verbanden tussen die twee onderwerpen uh, daarin. Nou precies,
0: ja. Waarom, waarom uh, welke rol bergbeklimmen... En dat is dan een mooie teaser om vooral te blijven luisteren. <lacht> welke rol uh, het, het bergbeklimmen en zo speelt in... Uh, in jouw strijd voor een betere man-vrouw verhouding. Ja. Kan ik dat zo zeggen. En, en avonturen aangaan. Uh, en met die discipline en doorzettingsvermogen uh, doelen te bereiken. Nou, de rest moeten mensen maar gewoon uh, gaan luisteren, denk ik. Alles loopt, dan kunnen we beginnen. Oké. Okay. Ja. Welkom.
1: Dankjewel. In
0: de podcast, serie en nu eerlijk. Um, ik begin altijd met een standaard eerste vraag... en dat is ongeveer de enige vraag die ik heb. De rest zien we wel. De eerste vraag is, waar kennen wij elkaar van?
1: Nou, nou dat is wel echt heel makkelijk te beantwoorden. Dat scheelt, ja. Is veel te, ja. Uh, wij kennen elkaar, dan moet ik even het goede jaar... ik denk 2019. Ja. Dat zal, ja. Ja, toen kwam jij uh, bij uh, Mijn Business Unit, mijn bedrijf... Uh, een uh, workshop geven... Over agile werken. En dat was tijdens onze doelstellingen dag Dat doen we één keer per jaar. En jij was een beetje de... Ja, niet een beetje. was de inspirator. Een beetje om de gang erin te brengen die dag. Ja. Ja.
0: Ja, en daar, nou, daar volgt... Meestal volgt uit de eerste vraag de tweede vraag. Of eigenlijk het tweede antwoord. Um, dat is namelijk wat, wat jij dan... Uh, ja, nou, wie jij dan bent eigenlijk. Dat is leuker dan wat jij dan doet.
1: <laughs> ja. Ja, wie, wie ik ben is er altijd ervan. meestal heel ingewikkeld, hè? maar waar, waar begin je dan? Uh... Ja, nou dat is precies <laughs> <Ja>. de vraag. <laughs> nou, ik zal gewoon mijn naam, Alain Broekman. Uh, ik ben uh, directeur van Pinkrocade Samenlevingszaken, dus dat is mijn werk. Ik ben moeder van een uh, dochter van dertien uh, inmiddels. Uh, ik ben bergenklimmer. Um, ik blog een beetje. Een
0: beetje? <laughs> ja. Okay, nou. <laughs> als ik weer zijn
1: inspiratie heb uh, ja. uh, gevat. Ik werk als uh, toezichthouder in de zorg. Uh, nou, er zijn nog heel veel dingen die ik ook ben. Dus, uh...
0: <laughs> ja, en zijn dit de belangrijkste dingen die jij die maken wie jij bent?
1: Um, nou, als, je, als je zegt op één abstractie niveau hoge wie ben je. Mm -hmm. Dan zeg ik altijd ja, ik ben een doorzetter en een avonturier. En al die andere, dat zijn eigenlijk... Zaken die daaruit voortvloeien. Dus, ja. um, hè, uh, nou, misschien behalve moeder. Hoewel, dat vraagt ook aardig wat doorzettingsvermogen. Dus, Zeker, en toe... het is en een natuurlijk. Avontuur, ja. Ja. <laughs> maar goed, daar was ik me nog iets minder bewust van ja. uh, elke dag. Uh, maar als je kijkt naar bergen klimmen of carrière maken in het bedrijfsleven, dan uh, ja, dat zijn dat wel echt zaken die uit die manier van leven voortkomen. Ja. Uh, dus ja, dan zou ik eerder die termen als meer omvattend uh, uh, gebruiken.
0: En is de, de, de veelheid aan dingen die je doet? Je kan ook gewoon een directeur zijn, is ook al best een baan. En, en moeder daarnaast en dan kan je al best wel al klaar zijn, zeg maar, met je week. Ja. Maar jij propt daar nog allemaal dingen bij. Waarom doe je dat?
1: Uh, ik denk zelf dat ik ongediagnosticeerde ADHD heb, mm -hmm. ik heb een heel hoog energieniveau. Dus uh, uh, dat. Uh, en ja, als ik een nieuw avontuur zie of een nieuwe uitdaging... dan pak ik hem heel graag uh, aan. Dus mijn constante struggle elke dag is niet is van... Goh, wat zal ik nu eens gaan doen? Maar meer van, oké, okay, wat kan ik dan even nu niet doen? En elke okay, als ik een nieuw idee heb over drie per minuut... dan uh, moet ik mezelf echt uh, afremmen... om dat dan ook weer op te pakken en ook weer beter te pakken.
0: En, en hoe kies je dan? En, en hoe is het dan dus gekomen tot wat het nu is? En waarom zijn het niet al die andere dingen?
1: Uh, nou, ik kan een heel mooi verhaal, maar het is een gedeelte gewoon toeval. Hè? Uh, ja, soms lopen dingen nu eenmaal zo. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn baan, uh, ik heb heel lang bij gemeente gewerkt als ambtenaar, dat, dat vond ik heel leuk, maar dat klikt gewoon niet zo qua energieniveau uh, met de organisatie. Ik wil allemaal heel snel, heel snel vooruit. En toen ben ik eigenlijk een beetje toevallig uh, bij Pink Rokade gekomen. Waar ik nu uh, kwam. En vervolgens kwam er toevallig een managementpositie vrij. En dan moet je natuurlijk op de goede plek zijn op het goede moment. En iemand moet zijn ogen op je laten vallen. Dan... Ja. Maar ik geloof wel in een stukje toeval wat daarbij uh, uh, hoort. Um, maar goed, die overstap naar Pink. Ja, ik vond Pink een leuk bedrijf. Maar het was niet dat ik van tevoren dacht. Oh, daar ga ik dan eens even lekker carrière maken. Uh, mm -hmm. uh, ja, dat heeft zich gewoon langzaam ontvouwd. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het bergbeklimmen. Uh, ...had ik nog nooit gedaan, tot vier jaar geleden. En toen kreeg ik een relatie met iemand... ...waarvan het echt zijn passie uh, was. En ik dacht, oh ja, dan ga ik een keer mee. En nou ja, dat is ook een beetje zo gegroeid. Dus op, uh, Ik heb niet een opgezet plan... ...of dit zoek ik en daarom ga ik dit idee uitwerken. Uh, ik geloof wel heel erg van... Uh, ...als het klikt, dan klikt het... ...en dan, dan pak ik het wel weer op.
0: Uh, ja. Uh, nou, we hadden het net al heel even over... Um, ...non-dualiteit en de law of attraction... ...net voordat we de opname begonnen... Daarin bestaat geen toeval. En ik moet dus volgende week. Ga ik dat verder onderzoeken hoe dat nou echt werkt. Maar uh, ja, dat, dat je komt waar je komt. Er, er, er komen toevallige omstandigheden voorbij. Maar of je daar wel of niet uh, op duikt. Uh, en dat beetpakt. Ja, dat doe je dan toch wel zelf. Ja, toch?
1: ja, ja, ja helemaal waar. Ja, ja, en misschien is het ook wel zo dat er wel duizend dingen per dag voorbij komen. Ja. En waarom kies je dan dat ene? Maar uh, ik ben nog niet zo ingevoerd in de love attraction... dat ik denk: oh ja, dat nee, komt daarin. Nee. Of, of uh, ik was op zoek naar een bepaald een moodboard avontuur. Gemaakt, ja, een ja. Moodboard of <laughs> roadmap. Het ja. <laughs> ja. Ja. Nee, in 2021 wil ik echt de matte hoornen beklimmen. Zes ja. jaar geleden, nee, helemaal niet. Um, maar ik denk wel dat je ook wel door je persoonlijkheid bepaalde dingen. Um, Aantrekt.
0: In die zin, ja. Uh,
1: um, hè, als ik naar mezelf kijk, avontuur, doorzetten, ik kies niet de makkelijkste weg. Hè? Mm -hmm. ik vind, als, het, uh, als ik tegenwind heb, ga ik harder fietsen.
0: Yeah.
1: En ik ben nog net misschien niet zo dat als, het, als ik wind mee heb, dat ik mijn fiets omdraai.
0: <laughs> mm -hmm. En dan helemaal om, ja. om, om, om de aarde heen of zo. Ja.
1: Maar ik vind wel iets overwinnen en uh, doorzetten, zeg maar. En ja. het onbekende terrein ontdekken. Ja, Daar ben ik wel naar op zoek.
0: Ja, want dat. Zal ik uh, 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 moet al het vraag stellen, um, ben ik nooit goed in, dus dat doe ik ook gewoon niet meer trouwens. Dat zal dan toch ook wel uh, een rol hebben gespeeld bij het interessant vinden van je huidige vriend, ja, dat dat een avonturier is ook, ja. En dat was dan en daar zit dan misschien het toeval in dat dat bergklim is. Dat had ook uh, weet ik veel parachute springen kunnen zijn ja, en dan was ja. dat nu. Of ze zijn inderdaad. Dan was dat nu uh, hetgeen geweest waar je mee bezig was geweest.
1: Ja, mis ja misschien wel. Ik denk wel. Uh, wat ik heel zelf heel leuk vind aan bergklim, wat ik echt ontdek uh, heb is het afzien en echt de lichamelijke uh, verschrikkelijke omstandigheden en dan toch. <laughs> ja, en ik ging het inderdaad reclame, heel aantrekkelijk. He? Ja. <laughs> ja.
0: Leuk, ga mee voor <laughs> Ja.
1: Uh, en het is elke keer weer een overwinning... niet alleen de top halen, maar gewoon überhaupt... oké, okay, we gaan nu aan de tocht beginnen... en uh, na de eerste nacht in de sneeuw slapen, dat je denkt, nee, maar ik kan echt nog wel... Uh, hè, ik ga vandaag toch mezelf weer inspannen. Ja. Dus... Uh, dat gaat veel dieper dan ik van tevoren had ingeschat. De eerste keer dat ik meeging... dacht ik ook echt, nou ja, wat gebeurt hier? Ik had echt zo'n Heidi-beeld nou, ik ga lekker... Uh, <laughs> Met de Alpenweide, de ja, Darten... Zo, ja. En, uh, ja. Oh ja, ik heb wel een rugzak op mijn rug. Nou ja, ach, hè, een paar kilo... Maar uh, uh, het is eigenlijk een hele spirituele ervaring om zo af te zien... en toch te besluiten om wel of niet door te gaan... en uh, dan soms uiteindelijk de top te bereiken. Want uh, dat is het einddoel, maar eigenlijk helemaal niet zo belangrijk uh, als je op die reis bent.
0: Ja, dit is zo'n je de reis is belangrijker dan de bestemming. Ja, ja.
1: ja. En uh, ik denk dat dat heeft wel iets bij me geraakt. En misschien dat dat bij parachutespringen ook uh, zo is... Maar ja, dat kan ik me nu nog niet voorstellen. Maar hoe ja. diep je zo lichamelijk kan gaan... en wat voor invloed dat heeft uh, op je geest... en dan met name op het spirituele vlak... dat had ik van tevoren niet uh, ja, had ik niet eens over nagedacht. Dus ja, ik ben wel benieuwd of er andere activiteiten zijn... die je op dezelfde manier raken. Ja. Uh, en of ze mij dan op dezelfde manier raken. Want dat is natuurlijk ook... Het, het, of het je zo raakt, hangt ook van af hoe je in het leven staat.
0: Ja, zeker. Ja, want... dat. Hoe uh, heeft, heeft je dat veranderd?
1: Ja, ja.
0: En, en op welke manier? Ja,
1: hoe dan? Uh, ja, op twee manieren. Het eerste is wat ik... Uh, ik ben ontzettend aan de streber. Dus als ik iets wil doen, dan uh, wil ik er ook vol voor gaan en het heel goed doen. Dat is echt heel ingewikkeld als je over honderd dingen per dag ja. <laughs> wilt doen. Uh, en een van de dingen die ik echt van bergen en van bergen klimmen heb geleerd... Van, ja, dat, je kan het nog zo graag willen. De helft van de tijd lukt het gewoon niet. ja. Ja, eerst zei ik altijd, ja, de berg beslist uiteindelijk. Maar uh, ja, de berg maakt het echt niks uit hoor, of jij nee, <laughs> daarvan afstort Nee, die ligt, die ligt niet. daar wel. Ja. ja, en over duizend jaar nog steeds. Ja. Uh, maar het feit dat je dus zo aan externe omstandigheden uh, bent overgeleefd, en dat dat heel vaak dus betekent dat je dingen niet af kan maken, en dat je moet omdraaien, dat je constant afwegen bent van, is het me dit risico waard? Heb ik wel van geleerd. Hey, als het niet lukt is het ook prima. Ja. En het is echt niet zo dat als jij er maar voldoende energie in blijft stoppen. Dat dan altijd alles wel uh, tot een goed einde komt. Als ja. je ja, dan over de law of attraction hebt. Nou
0: precies. Ja. Dat zat ik net te denken. Ook, ook al heb je dat nog zo mooi uh, gevisualiseerd. Ja. Gaat het gewoon niet gebeuren.
1: Ja. Dat en het andere wat ik heel erg heb geleerd. Is dat je veel verder kan komen. Als je maar één voet voor de andere blijft zetten, Zeg ik altijd. Dus... Uh, naar de eerste paar keer in de bergen, behalve de illusie van mij... dat ik als een Heidi over de wei zou En dacht ik, ja, maar ho oké, okay, hoeveel conditie kan een mens opbouwen? Ik kon er best wel ik deed een beetje hard lopen. En ik vond mezelf al heel wat. En toen ik de eerste paar keer die berg op, dacht ik, nou echt... Dit is, dit is niet, hier zijn mensen niet voor gebouwd, zeg maar. nee, nee,
0: dit is gewoon niet de natuur.
1: Nee, en dan, ja, dan kom je mensen tegen die stuif je echt voorbij. En dan dacht je, nou, dat is prima, maar zover kom ik nooit. En ben ik ben nu ruim vier jaar verder... Dus ik gewoon ja, door consequent hele kleine stapjes vooruit te zetten... hoe ver je kan komen. Ik stuif nog steeds niet iedereen voorbij... maar ik ben al zoveel sterker en fitter... dan ik had, uh, ja, ooit vermogen had gehouden. Ja. En het bijzondere is dat uh, sinds ik daar zo mee geconfronteerd ben... dat ik het ook op veel meer andere vlakken kan toepassen. Hè, dus um, als je kijkt naar... Uh, nou, ik ben nu bijvoorbeeld bezig om mezelf in Excel weer wat beter te trainen... Mm -hmm. Ik, ja, ik hoef het ook niet van de ene op de andere dag te kunnen. Want als ik elke dag tien minuten eraan besteed... dan weet ik gewoon, over een jaar ben ik hartstikke ver. Ja. Terwijl ik kan nu ook een hele dag eraan besteden... en dan baal ik als een stekker dat ik maar heel weinig heb slechte gedaan. Dag. Ja, ja. Ja. Dus daar heb ik ook wel echt een switch kunnen maken mentaal... van uh, ja, gewoon hele kleine beetjes... maar gewoon structureel en consequent volhouden. Dat brengt je zo ver. Ja. En dat, uh,
0: ja... Ja, dus eigenlijk is het... Ja, bijna tegengesteld zijn die twee aan elkaar. Ja. Van de ene is, uh, denk nou niet dat het allemaal gaat lukken. Uh, en de andere is, eigenlijk lukt er heel veel wel. Ja. Er de, de lukt, de lukt, uh, lukt minder dan je denkt, en de lukt, maar er de lukt ook meer dan je denkt.
1: Ja, en het gekke is dat uh, allebei heeft te maken met, uh, met doorzetten. En, kunnen, en op tijd kunnen stoppen. Ja. En het is inderdaad wat je zegt, het, is, het voelt heel tegenovergesteld. Maar het, ja, het zijn wel twee lessen die eigenlijk parallel aan elkaar lopen. Ja. En dat... Uh, ja, het is bijna overal toepasbaar. En zelfs als het niet lukt, hè, dus als je kan accepteren hey, door externe omstandigheden of door jezelf, lukt het even niet, dan kan je op die andere les terugvallen. Van ja, wat kan ik nu aan kleine dingetjes veranderen, waardoor ik nog een poging kan doen? Ja. En in bergenklimmen is dat heel uh, vanzelfsprekend, want je, je neemt gewoon weer de trein naar Zermatt uh, en je gaat weer proberen die berg op te klimmen en hopen dat deze keer niet uh, sneeuwt. Uh, maar in heel veel dingen in je leven... Hè. dat kan met, uh, nou ja, met trainen, met afvallen in je werk... het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar de totale acceptatie dat dat gewoon een uitkomst kan zijn... en dat dat niet hoeft te leiden dat jij boos bent op jezelf... en dat je ja. gewoon weer ergens invloed op hebt... Nou, door kleine stapjes vooruit te kunnen zetten. Ja, dat is, dat is bijna bevrijdend, uh, kan ik dat noemen.
0: Ja. ja, ik heb als ondertitel van mijn derde en drieënhalfste boek... Wat volgende week uitkomt. Um, elke dag een beetje beter. Dus dat is, dat is die tweede. Doe nou gewoon vandaag één klein dingetje. Uh, en, en laat het daar ook bij. Uh, en, en zet niet dat doel ontzettend hoog. En dat is dan misschien die eerste. Uh, want hoe groter je dat doel ook maakt. Hoe verlammender het werkt. En hoe groter de teleurstelling wordt. Want dat gaat gewoon niet lukken. Ja. Of nou ja, de kans dat het lukt is vrij klein. Misschien lukt het wel. Um, ja. En. Uh, je had het over je, je, je conditie. Je hebt ook een medisch verleden, was ja. ik ergens. Ja. Hoe, hoe zit dat en hoeveel invloed heeft dat nu op je leven?
1: Ja, ik ben geboren met uh, twee hartafwijkingen. Eentje is eigenlijk al nou, na een paar weken gerepareerd. En eentje die heeft nog heel mijn leven invloed. Dus ik ben het voor het laatst in 2015 uh, uh, geopereerd. Dus inmiddels de vierde... Keer. Zo. Dus uh, dat uh, ja, dat is best wel heftig. En ik heb nu een titanium uh, aorta-klep.
0: Dus
1: misschien als de mensen straks heel goed luisteren, dan kan je hem soms ook horen tikken. Ja, door, door de reet heen.
0: Dat is, ja, oh ja, dat is waar. Ja. Dat, is, dat is
1: het dus niet, inderdaad. Ja. Ik hoor hem nee, helaas. Ja. Um, en, uh, ik... Kan je dat echt
0: horen tikken, ja. trouwens?
1: Ja. Ja, sterker Jeetje. nog, als ik met mijn vriend uh, ruzie heb, dan, uh, oh, dan, dan zeg heen. ik wel, zo, ik ben niet boos. Dan zeg hij, nou, oh, ik hoor iets heel anders. Ja. Jeetje,
0: okay. Dus
1: uh, ja, ja dat kan je echt uh, horen als de rest van de ruimte stil is ja. en goed geïsoleerd. Uh, nou ja, dat is wennen als je dat hebt. Maar goed, dat, ja, dat is zelden als ze je naast het spoor woont. Op een gegeven moment hoor je het bijna mm -hmm. niet meer. Maar wat wel invloed heeft, is dat ik uh, bloedvullende slik. Dus uh, het grappige is dat uh, iedereen om mij heen die iets van medicijnen heeft geduurd, die zegt... Oké, okay, maar jij was gelukkig en dan ga je de berg in. <laughs> Hoe dan? Ja. Um, en überhaupt, als je zo vaak geopereerd bent, dan uh, heb je best wel ja, gewoon gedoe met je lijf. En uh, uh, ik heb ook heel lang hele slechte conditie gehad. Dus dat kost wel moeite om daarmee uh, bezig te blijven. En als ik het laat gaan, dan ga ik ook veel sneller achteruit dan uh, een gezond iemand. Ja, ja. Ja. Dus dat vraagt extreem veel discipline om dat En uh, ja, je moet fit blijven,
0: anders word je heel erg niet fit. Ja,
1: zeg maar. ja. ja. ja dan komen ze op de glijdende schaal die heel snel ja. uh, naar beneden gaat. Maar dat hoeft niet zo... Zoveel... Kijk, ik train nu zo'n 15 tot 20 uur in de week. Dat stond er niet bij in de buissel. Nee, gelukkig, nee. nee. Oké. Okay. Nee. Maar uh, ja, het grappige is, want daarom zeg ik al, doorzetten en avonturier. Het kost mij dus vaak extra moeite om hetzelfde te bereiken als iemand die gewoon een heel gezond lijf heeft. Ja. Uh, dus, uh, nou, dat is al punt één van doorzetten. Uh, maar uh, ja, het grappige is dat het me dan zo heeft aangezwengeld. Dat ik denk, ah, uh, maar nu wil ik echt bewijzen dat dat ook kan en dat ik dat ook kan. Dus uh, ik denk dat wel een beetje de basis is uh, voor mijn geldingsdrang. Ja. Ja. Uh, ja, van,
0: uh, uh, ondanks uh, een, uh, een titanium hartklep. Uh, ik zal het eens even laten zien wat je dan...
1: Ja, kan. ja. ja. ja sterker nog, als ik, ik kom één keer per jaar gemiddeld uh, in het ziekenhuis... En met allemaal specialisten, onder andere cardioloog, maar ook de sportarts. En uh, mijn vriend en ik bedenken dan vaak gewoon een gek doel. En dan, op ja. <laughs> de cardioloog ja. ik zo... oké, okay, wat hebben ze dit jaar <laughs> weer bedacht? <laughs> dus de eerste ja. keer was het een marathon lopen. Dus, en, nou, ik weet niet of dat wel een goed idee was. En dan de volgende keer was het... we willen gaan naar de Himalaya. Dat is nog niet gelukt overigens. Maar, dat, uh, en maar het leuke is, als je er zo in staat... merk je ook dat de medici om je heen... Ja, die vinden het alleen maar heel leuk nu. Ja. Dus die, uh, ja, die proberen wel actief mee te denken... hoe het dan wel kan. Uh.
0: En heeft dat, heeft dat dan een, um, een gunstig effect... op je gezondheid en op ook je uh, hartconditie?
1: Die gekke doelen stellen? Of, uh... Ja,
0: nou, die, gekke, die gekke dingen doen. Ja, ja.
1: ja ik denk het wel. Uh, nou, sowieso Het feit dat je zo bezig bent met uh, gezond zijn... He, met uh, prestatie wij leveren... Ja, dan moet je gewoon echt een goede conditie hebben. Uh, nou, kan je geen overvricht hebben. Ik rook niet, ik drink niet. Gewoon om te zorgen dat die basis heel stevig blijft. Uh, in principe kan ik dat iedereen aanraden. Het vraagt ja. alleen ontzettend veel discipline. Ja. Uh, maar ik denk ook dat uh, de mindset... van oh ja, wat voor gek doel gaan we nu weer eens bedenken... dat helpt ook. Uh, want uh, als een keer een beetje een tegenslag hebt... en dat kan in trainingsuren zijn... maar dat kan ook fysiek zijn. Ik, ben, uh, ik moet altijd even denken. Twee jaar geleden... Ja, Corona gaat ineens ja, in die maanden zo. Ja, maanden Het is een soort
0: jaar verdwenen. Ja. Ben
1: ik uh, in mijn klimgordel flauw gevallen in de rotswand? <laughs> oké. Okay. Dus uh, ja, toen werd ik wakker en toen zag ik ineens, ik keek zo 30 meter uh, stijl rots naar beneden. Terwijl ik in mijn hoofd lag ik in bed. Het voelde de hele tijd als het moment tussen waak, slapen en waken. Ja, oké, ja. dat is echt zo. En ik wilde zo mijn kussen zo uh, goed doen. En uh, ik dacht, hé, hey, dat is niet mijn kussen niet. Dus had ik gewoon een steen te pakken. En toen werd ik zo wakker en toen keek ik zo de diepte in. Nou, ik denk als. Ja, weet je waarom doe je dit als je zulke risico's ja. uh, neemt? Maar uh, ja, je, je weet, ik weet zo goed waar ik het voor doe. Dat natuurlijk, nou, ik ben daar echt een, wel een paar weken toen heel bang van geweest. Maar uh, ja, je besluit toch weer om door te zetten en toch weer te proberen. En even hetzelfde geldt als je niet een soort grote doel voor ogen hebt, dan stop je, denk ik.
0: Ja, ja, want wat is het grote doel dan?
1: Uh, nou, voor dit jaar uh, weer de mattenhoorn. Dat was vorig jaar ook al het doel. Maar toen, uh, toen moesten we stoppen onder de hut. Het was zo slecht weer. Uh, dus we hebben de hut niet eens bereikt. Ja, dat is wel een beetje schandalig. Het <laughs> was gewoon een wandeltocht, hè? Ja. <laughs> yeah,
0: maar ja, ja nou, het weer ja. is het weer. Ja, ja, daar
1: kan je niks aan doen. Uh, en, ik vind het, en ja, dat is, daar leef ik nu naartoe. En ik denk dat ik het echt kan. Het is wel echt aan de top van me kunnen nu. En als dat dan gelukt is, dus ga ik weer wat nieuws uh, bedenken. Dat, uh, yeah.
0: En wat, wat, wat brengt het bereiken van zo'n doel dan?
1: Um, nou, het, het geeft iets om naartoe te leven. Dat is het. En um, ja, ik heb ontzettend veel discipline nodig om uh, op dat niveau uh, te komen. En nou, ja, dan is het wel weer... Nou, blijft een law of attraction hangen. Maar dan is het wel... Oh ja, ik kan wel... Als ik ga trainen, zet ik dan bijvoorbeeld een film op... van mensen die die klim al gemaakt hebben... die dat dan met een GoPro ja. uh, gefilmd hebben. Dus dan heb je echt een haakje om uh, naartoe te werken. En ja, heel plat ook. Van, ja, ik vind het ook wel heel vet om gewoon te zeggen... oh ja, ik heb de matten worden bekloppen. <laughs> ja.
0: Doet het goed op feestjes en partijen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, het verhaal dat je het gaat doen doet het al heel goed.
0: Ja, ja. Het, is
1: ook, het is wel ego. Want in principe, uh, je kan natuurlijk... er zijn zoveel bergen in de Alpen die misschien net zo moeilijk zijn... of nog moeilijker. Of die, maar ja, het is ook een beetje... Uh, een ego ding. Dat je denkt, ja, ik wil dat wel doen. Uh, uh, ja, om gewoon een leuke naam te kunnen noemen. Ja.
0: ja. ja. En wie, um, wie is je belangrijkste publiek, zeg maar, daarvoor om dat te kunnen vertellen? Aan wie vertel je zoiets het liefst?
1: Uh, <laughs> niet aan mijn moeder, want die vindt het verschrikkelijk.
0: Kan ik me voorstellen. Die ligt
1: wakker. Nou, wat ik eigenlijk het leukst vind is... Uh, wat ik bij mezelf merk, toen ik in het bedrijfsleven ging werken... En zeker toen ik ging bergen klimmen, dat heel veel mensen zeggen... Oh, maar moet je dat nou wel willen? Hè? Als hartprocent, maar ook als vrouw. En daar ben ik een beetje tegen aan het strijden. Ja. Dus uh, mijn motto is ook, laat niemand je vertellen dat je iets niet kan. Dus ik denk dat mijn belangrijkste publiek is eigenlijk vrouwen... die zich geremd voelen om dingen aan te pakken. En uh, dat hoeft niet bergen te zijn. dat hoeft ook geen carrière te zijn. Maar ik merk nog wel, nog steeds in onze cultuur... Uh, als je als vrouw... ...iets gaat doen wat een beetje buiten de lijntjes is... ...dan zijn er toch al wel vrij snel mensen die zeggen... ...nou, moet je dat nou wel willen? Terwijl dezelfde activiteit bij een man... ...waarschijnlijk applaudisseren Ja precies, moet je dat nou wel ja. al willen,
0: comma, als vrouw. Ja, ja. ja.
1: En dat, uh, ik het bij mezelf ook hoor... ...als de, als de ketel stuk is... Dan, ja, ...dan ga ik de monteur bellen. Terwijl mijn vriend die pakt gewoon een schroevendraaier... ...en ja. denkt... ...en dan denk ik, maar waarom doe ik dat dan niet? Dus... Uh, ja, ergens zit daar toch uh, een soort bescheidenheid. Of een soort, ja, niet het zelfvertrouwen hebben om die volgende stap te maken. En ook een beetje prinsessengedrag. Dus, uh, nou, laat ik voor mezelf praten dan. Nou,
0: ja, dat zou kunnen, ja, dat weet ik ja. niet. Nou, daar heb ik, ik heb daar laatst, um, ook in een, in een podcast, kwamen we op een of andere manier daarop. Maar uh, over... Um, nou, wat zal dan het thema zijn? Arbeidsparticipatie, denk ik. Van vrouwen ten opzichte van mannen. En zo. Um, er was een tijdje geleden een documentaire serie, Waarom Werken Vrouwen Niet? Vond ik ontzettend. Um, nou, eigenlijk slecht gemaakt. Vanwege de. Uh, nou, eigenlijk de, de stellingen die impliciet. Heb je het gezien trouwens? Nee, nee stellingen die impliciet erin zaten waarvan ik dacht, ja maar je gaat nu of een stelling onderuit halen die, nou, volgens mij niemand vindt en andersom eigenlijk een soort van stellingen uh, nou ja, op basis van één voorbeeld laten zien, ja maar kijk maar, het is echt heel anders terwijl, en, en wat, ik, wat ik mij dan afvraag, en ik ga, uh, jij bent dan de expert nu, gefeliciteerd um, nu we het er toch over hebben het feit dat jij die schroevendraaier niet pakt. Of dat dan... Uh... Nou, de eerste vraag is misschien wel... Is dat een probleem?
1: Nou ja, zolang ik uh, het op een andere manier kan regelen niet. Ja, dat geeft ook een bepaalde zelfstandigheid. Het, ja, misschien hangt het een beetje af... Wat het probleem is wat de reden erachter is, voor mij. Ja. Dat... Uh... Als mijn eigen overtuiging is dat ik uh, een afhankelijk uh, wezen ben... Ja. dan vind ik het voor mezelf wel een probleem. Zeker. Uh, ja, ik doe heel veel dingen niet... omdat ik het gewoon niet interessant vind... of omdat ik te lui ben. Maar als ik het dan niet doe...
0: Uh, <laughs> omdat ja. ik denk,
1: ja, ik heb er geen zin in... dus ik ga iemand anders vragen om dat te doen... of iemand anders betalen om dat te doen... Nee, dan is het geen probleem. Maar dan komt het vanuit een bepaalde keuze en kracht. Ja. Als het is van, oh, nu ben ik in paniek en ik moet gered worden... Dan zou ik het voor mezelf een probleem vinden.
0: Ja, en is dat... Is, als je dan gered zou worden door een vrouw?
1: Nee, dat, dat, uh, ja, nee, dat maakt het voor, mijn, voor mezelf niet anders.
0: Nee, precies. Nee. Okay. Ja, dan... ik vind het
1: wel een, een interessante vraag. Wanneer is het nou een probleem? Want als... Uh, net of mannen alles aanpakken of zo. Hè? Ik, nou, ik heb genoeg vrienden en kennissen die ik gewoon strijd bouw. Nou, uh, alsjeblieft
0: niet. Bijvoorbeeld, uh, ja. ja. Nou ja, er zijn dingen... Hangt daar, ik had gisteren bedacht om nieuwe snaren op mijn gitaar te zetten. Nou, je ziet hoe dat gelukt is. Um, nou ja, in dit geval had ik, had ik de verkeerde snaren in huis... en uh, draaide ik eerst een snaar kapot. En, uh, nou ja, heb, wij mannen kunnen ook heel veel niet... en doen ook vooral heel veel niet.
1: Nee, maar in, uh, uit wetenschappelijk onderzoek... is wel gebleken over wel Amerikaans onderzoek... dus daar is de cultuur wel weer wat anders dat uh, vrouwen al vanuit hun opvoeding... eigenlijk geremd worden om nieuwe ja. dingen te proberen. En als het vanuit die uh, gedachte is... en vanuit die afhankelijkheid... dan vind ik het wel een probleem. Want uh, als vanuit kracht ik heb er geen zin in en ik regel het op een andere manier... maar als het is vanuit een soort intrinsieke angst... die je hebt aangeleerd van... oh ja, mijn nieuwe dingen zijn eng... en daar ben ik niet, uh, hè, dat, dat past niet bij mij... Ja, is dat een probleem dat je die gedachte hebt? Ja, dat kan je alleen elk individu voor zichzelf uh, mm -hmm. bepalen. Maar als het een, een groep in de samenleving afremt om er het beste uit te halen. Ja, nou, dan precies. wordt het wel en, een probleem. En,
0: en uh, het beste voor, voor die samenleving ook. Hè? Ja. Diversiteit en inclusiviteit. Um, ik heb. Nou, tot niet zo heel lang geleden, als, er, als het ging over vrouwen aan de top... en uh, vrouwenquotum en zo, dan was ik per definitie al wat een onzin. Ik begin dat te nuanceren. Daar ben ik heel slecht in, dus daarom duurt het nog langer... Uh, om mijn eigen stelling uh, te nuanceren. Terwijl ik normaal gesproken heel goed ben in nuanceren. Zoals je ook merkt, Dat uh, iedere zin altijd eindigt met een komma. Um, en ik dan vergeten, ben. Oh ja, het nuanceren van uh, uh, vrouwenquota. Uh, omdat het, het beeld inderdaad over het algemeen op tv en zo en, en nou ja, overal in iedere organisatie is. Nou ja, dat is uh, aan de top, daar zitten nou helemaal mannen. Dus um, ja, wie ben ik nou om uh, daar wel tussen te gaan zitten als vrouw zijnde? En dan is het misschien, ik moet nog wel misschien zeggen van mezelf. Misschien toch wel een beetje een goed idee en dan nog wat komma's ja. Jij zet je daar wel actief voor in? Ja. ja. Uh, ook nog. Oh, <laughs> ja, die, die waren we nog niet, we nee. niet eens geraakt. Nee. Ja en want Misschien als je dit aan het luisteren bent, waarom gaat het nou daarover? Nou, daarom gaat het daarover, omdat het ook wel een, een onderdeel is, ook van uh, wie je bent en ja. wat je doet. Ja. Um, ja, hoe past dat in dat, uh, in dat, uh, in dat, uh, in dat hele rijtje?
1: Nou, dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik net uh, zei. En uh, ik ben zelf heel lang de enige vrouw geweest in mijn team. Uh, niet bij de gemeente, overigens. Daar uh, was het vaak bijzonder als er een man uh, zat. Ik zat de, aan de kant van samenleving, de sociale, sociale zaken, dingen, ja, ja. dat soort uh, teams. Maar uh, ja, nu werk ik bij een IT-bedrijf. En uh, ik ben een tijdje manager consultant geweest, ook ik de enige vrouw. In mijn sales team ben ik heel lang de enige vrouw geweest. En als directeur ben ik ook een tijdje de enige vrouw geweest. En uh, nou, het begint een beetje uit eigen belang. Want het is gewoon best wel lastig als je de enige vrouw bent uh, in zo'n team. Want ik vind wielrennen echt heel interessant. <laughs> en de voetbal ook. Maar je voelt je niet... Uh, hey, je kan je vrij snel uitgesloten of buitengesloten voelen. Ja. Terwijl dat helemaal niemand zijn intentie is. Maar mannen gaan op een andere manier met elkaar om dan, uh, dan... Vrouwen met elkaar omgaan. Maar ook in een gemengd gezelschap. Ja. Uh, en ik kwam er ook steeds meer achter dat uh, he, iedereen heeft zijn eigen individuele manier van leiding geven en van zijn. Maar dat er toch al heel duidelijk verschillen waren in hoe ik naar de organisatie keek dan mijn gemiddelde mannelijke collega. Laat ik het dan maar zo maar even mm -hmm. kijken. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is wel apart. En ik zag heel veel jonge vrouwen met ontzettend veel ambitie en die dan ergens in de organisatie vastliepen. En dat, dat vond ik zo zonde, en toen dacht ik, ja, maar ik moet hier wel aandacht voor gaan vragen. Want we missen als organisatie kansen en als samenleving. Even vanuit mijn eigen bedrijf dacht ik, ja, ik denk dat er heel veel gewonnen kan worden door uh, meer vrouwelijk perspectief toe te voegen in de hogere -regio van ons management. Uh, en zo is het een beetje gestart. En inmiddels uh, uh, geef ik ook... Uh, of organiseer ik een netwerk... binnen ons hele internationale concern. En wat je eigenlijk tegenkomt... is dat er in alle losse landen... of in alle losse uh, vakgebieden... Zeg maar, vrouwen met hetzelfde gevoel rondlopen. Maar dat het heel moeilijk is... omdat je vaak alleen bent, of met z'n tweeën... om daar dan echt massa aan te geven. Mm -hmm. uh, nou, dan gaat het vanzelf groeien. Want dan krijg je mensen die ongeveer hetzelfde denken. En voor je het weet heb je een heel netwerk uh, opgericht... En uh, ik geloof eigenlijk dat we het van twee kanten aan moeten pakken. Want ik geloof dat er in, in organisatie iets moet veranderen. En nou ja, wat je net ook al zei, van, ja, we hebben een bepaald beeld van uh, uh, nou, uh, leiding geven en leiders, uh, wat heel mannelijk is. Uh, want zelfs va wat vaak gebeurt als er een vrouw wel doorstroomt, geeft die op een vrij masculine manier leiding. Ja. Uh, maar ik vind ook... de andere kant... dat we ook vrouwen moeten stimuleren... om die kansen te grijpen. En dat zit dan een beetje met die schroeven draaien. Dat, erg zit dat in hetzelfde gevoel. Ik zei... ik was op de goede plek... op het juiste moment. Maar er zijn echt wel momenten geweest... dat ik promotie wilde maken... en dat de rest van de organisatie... of de mensen boven mij dachten... nou, hmm, ik weet niet of dat nu helemaal het goede moment is. Ja, Dan moet je wel even je tanden laten zien. Ja. Want anders gaat het voorbij. En dan geeft het er niemand anders... en dan moet je misschien weer een paar jaar wachten...
0: En, nou, en het kan ook heel goed andersom natuurlijk voorkomen... dat die kansen wel voorbij komen... dat dan de persoon in kwestie... en als die persoon in kwestie die vrouw is... die in haar hoofd heeft van... Hè, dat is niet voor mij weggelegd... Ja. voor niet zozeer... niet eens alleen maar voor mij... maar voor alle mensen ja. van mijn geslacht... Um, ja, dan, dan zie je misschien die kans niet eens zelfs. Ja. En, ja. Uh, en daar kan je dan ook nog van alles van gaan vinden, ook nog... Uh, en in jouw geval uh, nou heb je, uh, zag je wel die kansen en sterker nog, uh, ging, je daar, ging je daarvoor en uh, ja. door ook weerstand van anderen heen.
1: Ja, en dat is wel, uh, ik denk wel dat dus door die opvoedingen, dus waar ik over had gelezen in het Amerikaanse onderzoek, uh, dat vrouwen, uh, a, ah, inderdaad de kansen misschien niet zien, maar ik denk wel dat dat... Als ik nu zie hoeveel hoog opgeleide vrouwen de arbeidsmarkt inkomen en ook steeds meer in wat meer de technische beroepen, uh, of bij ons in de sector bijvoorbeeld dan via een bedrijfskundeopleiding, maar uiteindelijk wel de IT instromen ja. en daar wel ambitieus en gewoon enthousiast proberen de kansen te pakken, uh, maar misschien ook wel het beeld hebben van oh ja, als ik me hard genoeg werk en ik, ik me goed genoeg mijn best doe, dan komen ze me vanzelf wel halen. Uh, ja. <laughs> Ja, nee, ja, misschien wel, maar waarschijnlijk niet, uh, nee. weet ik in roles. Dus het is ook wel een beetje een mindset change. Um, van, nee, je moet die kans ook wel een stukje zelf creëren. En misschien niet inderdaad die kans zelf creëren... maar in ieder geval zorgen dat als die kans zich voordoet... dat ze dan aan jou denken. Of ja. uh, dat ze zeggen, ja, we willen het je wel geven... maar we hebben deze bezwaren. Dat je niet denkt, oh ja, dat is inderdaad waar. Ik ben nog niet zo goed uh, ja. in dit of dat. Maar dat je dan denkt, nee... Dat is leuk, maar uh, ik ga gewoon bewijzen dat ik het wel kan.
0: Nou ja, precies. Uh, en, en in aantal gevallen uh, is het zo dat je, ook, dat, je dat niet kan. Uh, en dan moet je uh, bepaalde dingen nog ontwikkelen, weet ik veel wat.
1: Ja, maar het grappige is dus, sorry dat ik onderbreek, dat uh, er is ook onderzoek gedaan naar hoe mannen solliciteren en hoe vrouwen solliciteren. Ja. En uh, als je tien competenties hebt, of tien vaardigheden die in een factuur staan, gaat een vrouw pas solliciteren als ze de... Nou, negen of tien heeft. Ja. Ja. En mijn man denkt, bij vier nou, dat kan ik wel. ja kan ik wel, ja. ja, ik wel. ja.
0: ja. Nou, dat... Um, ja, en is dat dan een biologisch of een cultureel ding? Weet jij dat? Uh, nee, ja. Ik stel nee. een vraag aan jou alsof jij ja. alles weet. Maar, uh, wat vind jij? Wat, of wat vind denk je? jij? Nou,
1: nee, ik weet niet of het biologisch is. Het wordt in ieder geval cultureel bevestigd. Ja. Dus uh, de, de biologie, dus de biologische wetenschap wordt ook gedomineerd door mannen. Dus die kijken mm, ook met hun ja. eigen perspectief naar de onderzoeksresultaten. Ja,
0: en willen ook vooral hun eigen dingen bevestigd ja. zien, zoals mensen dat nou eenmaal doen.
1: Ja, en dat is logisch. Dus de vraag is van uh, al het onderzoek wat er nu naar dat perspectief gedaan is, mm. is dat kloppend of zou er een ander resultaat uitkomen als er vooral vrouwen naar zouden kijken? Of misschien uh, mensen uit uh, minderheidsgroeperingen, want ze zijn ja. ook nog vaak. Uh, witte uh, mannen. Uh, maar het wordt in ieder geval in onze cultuur bevestigd. En dat kan ja. ook een soort zelfversterkend effect hebben. Ja. Want wij worden opgevoed met een bepaald beeld over hoe de biologie in elkaar zit. Dus met dat beeld gaan we weer opvoeden. En nou ja, dan krijg je een steeds zelfversterkend effect uh, ja. daarin. Dus uh, nature of nurture zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: nou, ik durf het niet te zeggen. Maar het is in ieder geval iets waar we ons bewust van moeten zijn. Dat het gebeurt. En dat het dus in onze cultuur, en in heel veel cultuur, in de westerse wereld in ieder geval, uh, als iets vanzelfsprekend wordt ervaren. Maar dat je nog steeds de keuze hebt, als individuele vrouw, of hè, nou ja, als groep, of als netwerk, of, uh, om daar wat mee te doen en wat tegen te doen. Ja. Uh, maar ja, uh, ja, ik denk wel dat het echt in de opvoeding meegegeven wordt.
0: Hoe, hoe doe jij dat bij jouw dochter? Doe en, jij dat bij jouw dochter, is de... Eerste
1: vraag.
0: Uh, Doe je nou, dat actief, zeg maar?
1: Nou, we hebben wel actief het gesprek over... Uh, uh, wat het betekent, zeg maar, om als vrouw te werken... in, de we in het leven te staan. Uh, wel kansen te pakken. Uh, mijn dochter is 13, maar die zou het liefst al morgen... op een roadtrip naar Griekenland uh, gaan. <lacht> <lacht> mijn moeder hart zegt nou, oh, nee. <lacht> maar ik probeer wel bij mezelf bewust te denken van, ja... Maar dit is precies wat je wil. Hè? Je wil iemand die ook zelfstandig is en avontuurlijk ja. en nieuwe kansen. Dus ik moet mezelf afremmen om dan niet heel beschermend uh, te worden. Want dat is mijn eerste uh, ingeving van heel veel ouders, denk ik. En zei, oké, okay, misschien is dat nu nog niet mogelijk. Maar dan proberen het gesprek aan te gaan. Oké, okay, maar wat, wanneer zou het wel kunnen? Wat heb je dan nodig? En uh, toevallig hadden we van de week een heel gesprek, uh, ook over die roadtrip. Uh, <laughs> ze heeft grote plannen. Oké, okay, en wanneer zou je dat dan willen doen? Hè? Zou je dat dan willen doen na je studie? Of eh, ik zeg, ja, maar ga niet wachten tot je een huis hebt gekocht. Want dan komt het er misschien niet meer mm -hmm. van. Uh, oh, ja, ja. Ik denk, oh ja, maar zo kan ik er wel helpen om die avontuurlijke mindset en niet om die open te houden. Ja. En niet te zeggen. Nou, dat moet je niet doen hoor, als vrouw alleen helemaal door Midden-Europa met een camper. Hoewel <laughs> je dat misschien stiekem ook wel een beetje denkt. Ja. Dus, uh, maar dit is dan een voorbeeld waar ik me heel bewust van was. Maar ik, ik kan me wel ook voorstellen dat ik gewoon in het dagelijkse leven wel. Uh, ja, ook vanuit die beschermende uh, ouder redeneren. Dat is, ja, dat is lastig.
0: Ja. Um, en als je dan... Eh, je zegt uh, dus een, een deel of het, het publiek wat op de eerste rij uh, moet zitten... als ik vertel over het beklimmen van de mathoorn, Dat zijn dan... Uh, de vrouwen of zo, uh, allemaal de allemaal. Vrouwen. ja, het zo op rij heen. Um, Dan blijkbaar de mannen daarachter, <laughs> ja, dan dat heel is... veel. Oh, ja, en dan heb je nog de de, de andere groepen daar dus of zo. Oh. Um, en 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 dan heb je dus over kijk naar uh, kijk naar de mogelijkheden die er zijn en uh, ja, en en pak die vast.
1: En leer een beetje afzien. Ja. Ik denk dat dat ook, ook in, qua carrière... Ik, ik heb me dat zelf nooit zo beseft... maar ik denk dat mannen bereid zijn... om een tijd een niet leuke baan te doen. Um, als ze daarmee een stap verder komen. Ja. Yeah. En ik denk dat vrouwen... Ik noem wel eens vrouwen de Canaries in de mijn. Als vrouwen een team of een bedrijf verlaten... dan is het heel vaak cultuur, sfeer... Um, Relatie met de leidinggevende. Dus bij mannen ook vaak. Maar ik heb altijd het idee dat vrouwen dan... Ja, zo hoeft het van mij niet. Weet je wel? Ik zoek wel iets waar ik het wel leuk vind. Dit is super ja? generaliserend. Uh, maar als ik kijk naar, uh, uh, ook naar uh, mijn eigen bedrijf... en wat ik voor gesprekken heb met vrouwen... met name rondom dit onderwerp... dan is het heel vaak... Ja, maar ik doe het omdat ik het leuk vind. Of het moet wel iets bijdragen. En natuurlijk moet dat ook. Hè? Ja, ja. Over, het, over het algemeen moet je gewoon werk doen wat je leuk vindt. Maar... Je moet soms ook beseffen dat je even ergens doorheen moet. Of ja, soms precies. iets anders moet accepteren. Om weer een stap verder te komen.
0: Ja. Ja, dus iets meer doorzetten misschien. Uh, om, om wat erachter ja. zit. Ja.
1: En ook bereid zijn. Uh, ook het afzien uh, in de zin van. Oké, okay, ik kan dit nog niet. Maar ik ga toch deze stap maken. En dan weet ik dat ik gewoon de eerste paar maanden super zenuwachtig ben. Als ik deze vaardigheid nodig heb. Ja. Maar goed, dan ga ik gewoon aldoende leren.
0: Ja. Ja, en leren uh, kost ook van alles en nog wat. Ja. Aan energie, aan, uh, aan onzekerheid, aan op je weg gaan. Uh, maar daar moet je dan wel doorheen.
1: Ja, ja. ja okay. dan, want als je dat uit de weg gaat, dan ja. kom je nooit tot nieuwe prestaties. Nee,
0: precies. Nee, dan ben ik het met je eens. <laughs> uh, <laughs> nee, ik dacht van hè, dat uh, uh, ergens blijven zitten waar het niet leuk is. Uh, dat denk ik in eerste instantie ja, wegwezen. Ja. Uh, <laughs> nou ja, of doe er wat aan. Ja. Um, maar dat doe
1: er wat aan kan je ook zelf zijn.
0: Ja, precies. ja, ja. En, uh, en inderdaad, je moet zeker niet als het moeilijk wordt uh, het, het dan maar uit de weg gaan. Want dat is de makkelijke weg. En de makkelijke weg is nooit de beste weg. Uh, als je ook uh, al, het, al, het, uh, ja, al het leren en alle, uh, 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 jezelf tegenkomen uit de weg gaat. Dan kom je niet uh, waar je wil zijn. Oké, okay, gelukkig. En dan... Uh, <laughs> <laughs> dan gaat dat goed. Um, is dan jouw managementstijl uh, anders dan die van je collega's? Van je mannelijke collega's?
1: Uh, ja, ik, de ik denk wel, als ik kijk naar het team waar ik nu zit, dat mijn stijl anders is. Ik vraag me alleen wel af of dat per se... Alleen te maken heeft met het feit dat we man en vrouw zijn. Ja. Dat, is, ja, dat weet je ook niet precies. Want iedere leider is ook weer een individu. En heeft weer zijn eigen, ja. uh, zijn eigen manieren. Uh, als ik in de breedte kijk. Want ik, ik spreek hier heel veel over met heel veel mensen. Uh, dan, uh, en ook nu in de coronaperiode. Wat ik echt zie bij mijn vrouwelijke collega's. Is dat ze heel vanzelfsprekend de verbinding opzoeken. Waarbij ik niet zeg dat geen eenman dat doet. Want hè, zo generaliserend is het mm -hmm. niet. Ik ben ook heel genuanceerd. <laughs> fijn. <laughs> ja. ja. Uh, en ik, ja, ik denk dat dat wel... Nou, misschien is dat dan toch iets natuurlijk, zeg maar. Dat dat wel bij, vanuit feminine kracht... Hè, vanuit vrouwelijk ja. leiderschap... Uh, uh, dat dat een van de speerpunten kan zijn.
0: Ja. En heeft dat, heeft dat een... Um... Ik had in... Weet ik niet meer... Een aantal afleveringen geleden... Henk-Jan Kamsteeg uh, te gast. Die brengt ergens rond... Nou, volgende maand volgens mij een boek uit... Over inclusief leiderschap. Um, heb ik het gehad over, over inclusiviteit... En over diversiteit. En over het verschil daartussen. Wat uh, ook interessant was. Um, wat mij ook weer nieuw inzicht heeft gegeven. En dat... En die inclusiviteit ervoor zorgt dat al die meningen en al die, al die geluiden hè, uh, aan, aan tafel komen. En ook ruimte hebben en krijgen. En zeker dus aan de, aan de directietafel. Want daar wordt het beter van. En dan, en dan is het dus niet alleen maar goed voor, voor die vrouw die daar dan wel of niet zit. Um, maar voor het hele bedrijf en uiteindelijk de hele wereld. Um, heeft... Uh, heb je het idee dat, nou ja, als je dan jou, jou, jouzelf als voorbeeld neemt aan die tafel waar jij dan zit, dat dat gebeurt, dat dat een effect heeft dat daardoor de besluiten die aan die tafel genomen worden anders zijn dan als jij daar dan dus niet had gezeten?
1: Ja, ja dat gevoel heb ik wel echt. Dat... Uh, uh... Ik denk dat in heel veel bedrijven, waar je ook mee begonnen dus dat het beeld is van uh, de mannelijke kant van leiderschap... dat is lijden, zeg maar. En mm -hmm. dan ook met een korte ei ja. <laughs> uh, Dus meer vanuit die masculine vorm van lijden. Uh, en zolang dat in een organisatie goed gaat... Is dat, heeft dat ook een soort zelfbevestigend effect. Ja. Eh, van, oh ja, we gaan gewoon die kant op... en we hebben één sterke leider en die wijst de weg. En... Uh, uh, Terwijl inderdaad ruimte geven aan al die, al die verschillende meningen en al die verschillende perspectieven. En um, dat kost eerst iets voordat het wat oplevert. Ja. Uh, en inmiddels zit ik bijna vijf jaar uh, aan mijn huidige directietafel. En ik heb ook de dat met de jaren, zeg maar, we daar ook meer naar elkaar toegegroeid zijn. Uh, een van mijn collega's zei pas nog: uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg voor. Uh, ook als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen richting uh, mensen die het even niet zo makkelijk op de arbeidsmarkt hebben. Dus wij bieden ook werkervaringsplaatsen aan of stageplaatsen. Hm. Uh, met het oog om die mensen dan wel echt in dienst te nemen. Um, en ze, hij zegt: Ik weet nog dat je met dat plan kwam, omdat we iedereen echt zo dachten: Nou, kom op, dat past echt niet in ons bedrijf. <laughs> en, maar ik ben dat gewoon eerst in mijn eigen deel van mijn bedrijf gaan doen. En langzaam maar zeker druppelt dat dan door. Ja. En uh, nu hebben we een heel beleid erop en we gaan ons ook certificeren. En die zijn dan van ja, dat hadden we echt nooit gedaan als jij niet uh, dat had ingebracht. En niemand had ook, was ook op het idee gekomen waarschijnlijk uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dus ja, ik denk wel dat, het, uh, ja, dat ik echt iets bijdraag uh, vanuit mijn perspectief. Ik vind dat als ja, zelf heel lastig om te zeggen, is dat dan alleen maar omdat je vrouw bent? Uh, want ja. ik kom ook nog uit de sociale hoek, zeg maar. Dus voor mij was dit sowieso een onderwerp... wat heel dichtbij me lag. Um, dus ja, ik denk dat je dat alleen maar... in hele grote getalen uh, zou kunnen meten. Hè? Van al die directie tafels samen... is daar nou iets veranderd? Maar dat ik zelf daar impact op heb... en echt met een andere manier van naar dingen kijken... en met een andere manier van werken... Uh, de koers van ons bedrijf... Uh, mede wijzig, Ja, dat heb ik wel... Uh, ja. uh, en dat vraagt wel doorzettingsvermogen. Want ik zou ook op de wc zo in de spiegel tegen mezelf te vertellen van... Oh jongens, kom op. Waarom zien jullie niet wat ik zie? Ja. Het is wel heel fijn. Of, sinds kort hebben we een tweede dame in de directie. Dat we nu met z'n tweeën in het toilet gewoon er even over kunnen hebben. <lacht> want ik ja. heb het idee dat die mannen dat ook gewoon boven de pisbak doen. Ja. <lacht> Oké, <Okay>, ja. <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja ik zit even te denken de tijden dat ik aan uh, directie en managementtafels heb gezeten als onderdeel daarvan en niet als uh, begeleider of zo um, maar daar zaten bijna nooit vrouwen aan maar een paar keer en dan uh, ja dat was een te kleine impact of uh, van te korte duur of zo um, maar niet dat... dat nou ja, ik heb, ik, ik heb in ieder geval nooit actief ervaren van... Uh, we gaan eens even, uh, wij als mannen, daar... Ja, maar dat
1: is, dat is ook de moeite, de moeite in de discussie. Ja. Want, uh, nou, bijvoorbeeld... gisteren of eergisteren is een wetsvoorstel uh, ingediend in de Kamer... over gelijke beloning... dat bedrijven eigenlijk veel meer uh, openheid moeten geven... over de beloningsstructuur. Ja. Hè, dus dat ook... Uh, uh, er zit gewoon nog steeds een loonkloof uh, in Nederland... Uh, en dat het zou helpen als mensen gewoon beter van elkaar weten wat hun collega verdient. Zodat ze dat ook zelf kunnen toetsen bij hun uh, organisatie. En ik heb daar ook uh, in ons bedrijf best wel een discussie over gehad. Dat ze, ja, maar het is echt... Wat denk je nou? Dat we zo'n worden worden Dan denk nou, die vrouwen gaan we lekker minder betalen. Ja. <laughs> maar zo werkt het natuurlijk niet. Net als dat als ik met vier mannen aan een directie zit. En zij hebben het heel de hele tijd over voetbal. Dan, dat ze echt niet bewust denken. Nou, we gaan het even lekker over voetbal hebben. Want dan sluiten we haar uh, buiten. Mm -hmm. ja, dat, zo werkt het niet. Maar... Ja. Er zitten ergens achter in je hoofd of ergens onder allerlei lagen... zitten overtuigingen of beelden die je hebt meegenomen... die ertoe leiden dat dit het eindresultaat is. Ook ja, plus ja.
0: dan weer die, hè, die man die, die als die vier van de tien kwalificaties voldoet... dan wil die dus ook salarisverhoging. Ja. En gaat hij daar dus ook om ja. vragen. Ja. En, en die vrouw dan dus bij tien. Even in, uit dat voorbeeld. Nou, en, en misschien
1: ook met het, de overtuiging van... ja, maar als ze vinden dat ik goed ben, dan komen ze er zelf wel mee. Ja. Terwijl toch de cultuur in heel veel bedrijven is... Ja, gewoon vragen. Degene die vraagt, die krijgt ja. het
0: meest. Ja, de, 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 Ik zit zelf nou ook ja, over de... het algemeen meegenomen. Ja, ja. ja.
1: Nou, soms zijn mensen gewoon irritant. Ja, <laughs> ja precies, oud <al> iemand. Jij <laughs> zeker niet. Ik ben ja. zelf ook baas. Ik denk, ja, nou, nou is het wel een keer te klaar. Ja. <laughs> nu ga je even een ja. jaartje vloer. En als je ja. er
0: niet over begint, dan, dan ben je niet de eerste aan, aan wie gedacht wordt. Ja, ja. Simpel. Um, ja.
1: Maar dus wel, dit maakt het wel heel lastig om die discussie aan te gaan. Uh, zeker met mannen uh, in de toppen. Omdat, uh, je merkt dat in allerlei discussies. Als je mensen erop aanspreekt. Ook al gaat het om feitelijke resultaten. Uh, ze he zich heel zo aangevoelen, uh, aangevallen voelen. Van, alsof, we, alsof wij dan denken. Wij, de vrouwen. <laughs> de ja. Mensen die dit uh, ter sprake brengen. Kunnen net goed mannen zijn overigens. Uh, ja, van, ja, dat doe je expres of zo. Terwijl dat helemaal niet... Uh, die vanuit mij, geloof ik geloof ook niet met mijn meestand, de intentie is. Maar er moet wel eerst licht op komen. Het moet eerst ja. ouder niet open zijn. En dan moeten we elkaar uh, het gesprek aangaan. En vervolgens kijken of we maatregelen kunnen nemen om daar wat tegen te doen. Ik, uh, ik ga er nooit van uit, als ik zoiets ontdek, dat iemand met kwaaie opzet uh, iemand wil achterstellen. Nee. Dat... Uh, maar ja, als die ander wel zo reageert... dan denk ik, ja, hoe kan je het nou zo brengen... dat het wat minder als een aanval overkomt. En meer van, ja, ik wil gewoon hier iets repareren... of hier ergens transparantie over geven. Maar dan maakt het wel ontzettend uh, complex. Want je valt iemand eigenlijk aan... op de manier zoals hij het altijd gedaan heeft... en wat ja. altijd succes heeft gebracht. Ja. Want anders had diegene daar niet...
0: Uh, ja. <laughs> Leuk uh, spel. Ehm... Um, heb jij dan een um, boodschap voor de wereld? <laughs> dat is een hele grote vraag. Ja.
1: Zo,
0: Anders filmt hij alleen maar
1: plafond. Oh, uh, ja. Jeetje, een boodschap voor de wereld. Uh.
0: Wat, nou, wat, wat wil jij... Uh, is er één gemene deler in al, in dan al die dingen? Al die, die dingen die <laughs> uh, ik doe. Die, uh, <laughs> als je nu de natie zou mogen toespreken. <laughs> beste beste mede-wereldburgers misschien zelfs. Um, nou ja.
1: Wat dan? Ja. Jeetje. Ik was pas ergens... Uh, een opleiding doen. Ik zei... Iemand, je moet eigenlijk elke maand jezelf afvragen... van Is de wereld al gered? Nee, oké. Okay, dan moet je nog wat doen. Oké. Zeg maar. ah, ja. oké. Okay. Okay, oh, het was wel heel veel last op mijn schouders. Ja. En, ja. En, nou ja. Nou ja. Uh,
0: dat zegt vooral heel veel over die persoon dan. Ja. Um, die heeft dat dus heel erg. En er zijn zat mensen die dat volgens mij helemaal niet hebben. Ja. En ook, uh, ja, doe dat vooral ook niet. Want het is ontzettend zware lasten op je schouders. Ja. Heb nou, jij zo'n last op je schouders?
1: Nou, wel in de zin dat ik impact wil maken. Mm -hmm. Ik uh, uh, ik besef me heel erg hoeveel geluk ik heb. Want uh, ik heb natuurlijk medische problemen. En uh, nou ja, iedereen heeft wel zijn dingetjes. Maar ik heb twee zaken waar ik... Uh, nou, waar ik... ik ben Intelligent geboren. En ik heb mm -hmm. een soort natuurlijke neiging tot extreme discipline. Uh, sterker nog, staat zelfs in mijn rapportjes van de kleuterschool. Uh.
0: <laughs> dus,
1: uh, en daarmee kan ik echt heel veel. En veel meer dan, uh, dan ik me besefte. Maar ik, uh, met name dat discipline stukken. Uh, um, hoeveel impact dat heeft op waar je komt in je leven. In onze maatschappij, nu in ieder geval. Dat gaat heel, heel ver. Maar ik besef me ook wel dat dat gewoon iets is wat, dan, ja, wat ik toevallig heb... en wat ja. een ander niet hoeft te hebben. Ja,
0: precies. Dus voor mensen die dat niet hebben, is dat heel lastig.
1: Ja, ja. en in het begin ga je dan denken van... Nee, maar als ik nou aan jou leer hoe ik dat doe... Ja. dan ga jij dat vast ook Aha. doen, dan wordt jouw leven ook beter. Even los van dat mijn visie is... dus als je heel gedisciplineerd bent, dat je leven er beter wordt. Um, maar doordat ik me steeds beter gaan, ben gaan beseffen... dat dat toeval is en geluk... dat ik denk van ja, maar ik... Vanuit die gedachte wil ik graag positieve impact hebben op andere mensen. En eigenlijk ja, die inclusiviteit meer benadrukken. Dus ja, wat zou ik zeggen tegen mijn mede-wereldburgers? Ja, probeer nou eens in iedereen te zien wat die persoon bijdraagt. He, ik zit bijna aan de campagne Doe ze Lief uh, ja. te denken. Uh, we hebben zo snel een oordeel over een ander. Of we vinden zo snel die ander stom. Of uh, ja, je denkt niet zoals ik denk. Um, nou, of je doet ja. het niet
0: zoals ik doe. Ja. Terwijl, hè, dat gaat dan over die eigenschappen. Dat een ander, waarom, doe je, waarom heb je nou geen discipline? Zou jij kunnen zeggen. Terwijl ja, omdat ik het, omdat ik het gewoon niet heb. Ja. <laughs> Daarom.
1: Ja. 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 Ik kan nog zes keer tegen zeggen, maar daar krijg ik het niet eens nee. wel van. Um, en ja, daar, zit ik, daar ben ik heel erg mee bezig. Er zit ook zo'n arbeidsmarktproject bijvoorbeeld heel erg op. Van oké, okay, wij uh, bijna alle mensen bij ons in bedrijf. Hebben, nou, hebben ontzettend veel geluk. Ze allemaal heel intelligente mensen. Mm -hmm. Ze hebben een bepaald talent waardoor ze bij een IT-bedrijf uh, kunnen werken. Nou, dat zijn al hele mooie dingen in onze maatschappij waar je mee kan komen. Ja, ik vind het echt onze verantwoordelijkheid om ook dan mensen te steunen... die misschien een paar van die dingen niet hebben... Ja. maar die het misschien wel kunnen ontwikkelen.
0: Ja, dus het, het sociale ja. uh, en inclusieve... dat is dan misschien de rode draad ja. Daar door al die dingen heen. Ja,
1: ja en... Uh, ik merk wel dat voor mij dat vrouwen. Uh, uh, dat is heel dichtbij, ja. Dus. Uh, je ja, leuk, ik ben er zelf. Ja. Heen, ja. <laughs> um, en dat is ook makkelijk voor mij om te begrijpen. Van waar loop je dan tegenaan? Maar ik probeer dat wel uh, in alles uh, ja. neer te zetten. En dan is het ook weer een valkuil, want dan. als mensen dan. Uh, nou, radicaal de andere kant op redeneer. Ja, als je niet zo eruit ziet of dit doet, dan hoor je er niet bij. Dan vind ik, jou heel, dan vind ik het weer heel moeilijk om mee om te gaan. En dan moet je weer denken van ja, maar daar moet je dan ook inclusiviteit uh, laten zien. Mm -hmm. um, maar het, ja, het is wel de boodschap die ik zou willen uitdragen. Van, ja, kijk nou eens om je heen. En, ja, probeer eens wat meer mensen te accepteren zoals ze zijn. En ze te helpen vanuit de kracht die jij hebt gekregen.
0: Mooi. Nou, dat is dan best wel een redelijke slotboodschap misschien wel. Binnen het uur. Ik probeer al 25 afleveringen om iedere aflevering binnen een uur te houden. Dat is me geloof ik twee keer gelukt. Dus misschien dat dit de derde keer wordt. <lacht> maar we hebben de laatste vraag nog. Um, maar die valt al mee. De laatste vraag is voor de luisteraar de eerste vraag. Dus die uh, plak ik aan het mm -hmm. begin. Dus degene die de podcast net aanzet hoort dit nu als eerste. En die vraag is waar hebben wij dit uur over gehad?
1: Oh, dan moet ik samen wat ik. Ja. Ja. Jeetje, over heel veel dingen. Uh,
0: en waarom moet, moet deze luisteraar dus ook dit uur gaan luisteren? Of misschien wel juist niet, want het gaat over onderwerpen die bepaalde mensen helemaal niet interesseren.
1: Nou, ik denk, uh, we hebben het gehad over, uh, in de kern, over doorzettingsvermogen en discipline en wat maken van je leven. Dus nou, als je daarin geïnteresseerd bent, dan is het sowieso leuk om te luisteren. Uh, en inhoudelijk hebben we het eigenlijk meer gehad over uh, de vrouw-man uh, discussie binnen het bedrijfsleven. En ik heb gelukkig iets kunnen vertellen over bergbeklimmen. <laughs> dat mm -hmm. vind ik altijd heel leuk. <laughs> dus uh, nou ja, mensen die daar... Uh, ja, daar zou ik ook vooral uh, naar luisteren. Ja, en het grappige is, de verbanden tussen die twee onderwerpen uh, daarin. Nou, precies,
0: ja. Waarom, waarom uh, welke rol bergbeklimmen... En dat is dan een mooie teaser om vooral te blijven luisteren. <laughs> welke rol uh, het, het bergbeklimmen en zo speelt in... Uh, in jouw strijd voor een betere man-vrouw verhouding. Ja. Kan ik dat zo zeggen. En, en avonturen aangaan. Uh, en met die discipline en doorzettingsvermogen uh, doelen te bereiken. Nou, de rest moeten mensen maar gewoon uh, gaan luisteren, denk ik. En als je aan het einde van de podcast gekomen bent, dan uh, heb je dit net al allemaal gehoord. Oké, okay, dan, uh, ja, dan zitten we binnen het uur. Dat is fijn. Dan wil ik jou... Uh, hartelijk danken voor deze inzichten ik heb wederom veel geleerd met name over die man-vrouw verhouding over inclusiviteit en diversiteit over hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken met z'n allen ja, als we dat toch kunnen doen dat is wel fijn dus, dankjewel
1: jij ook heel erg bedankt
0: heb je nog dingen niet gezegd die je wel wil zeggen dan is ditje kans
1: oké, nou nog één dingetje dan ja ik zeg, ik ben een beetje een blogger. Ja. <laughs> dus als mensen mij willen volgen, dat gaat eigenlijk inderdaad over die samenhang tussen les van het bergbeklimmen en als vrouw uh, succesvol zijn. Dan kunnen ze kijken op de website shemovesmountains.nl. En dan kan je mijn, uh, mijn tochten en mijn verhalen volgen. Af, af en toe. Ja, avontuur. <laughs> ja.
0: en En wat, wat is de af en toe? Reden.
1: Gewoon omdat nou, ik nog 600 andere dingen ja, te doen ja. heb. Uh... Ja, Ja,
0: uh, ja. Volg dat inderdaad uh, vooral. Ik zal het sowieso uh, in de beschrijving dat ook uh, toevoegen. Leuk. Mooi.
1: Dank je